0: Ты у меня как суслик в Google доке <смех> Или капибара? <смех> Пссс, пс, не для протокола, я тебя прооперирую. <смех> ага, иди сама там испытай все плюсы естественно, рода разрешения. Я <смех> тебе чё, кошка, что ли? <смех> <смех> Привет, это подкаст раздвиньте ноги». Меня зовут Олег Румкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. В этом выпуске мы поговорим об операции кесарево сечения, но вообще хотелось бы обсудить оперативное родоразрешение. Помимо кесарево сечения к таким способам относится еще вакуум экстракция плода и наложение щипцов, да, которыми вытаскивают ребенка. Но я думаю, что все-таки мы уделим больше внимания именно операции кесарево сечения. А еще в этом выпуске я отвечу на один из тех вопросов, которые нам прислали наши слушатели и подписчики в Телеграм-бот. И коснется он вопроса о хирургической женской стерилизации. Я думаю, что с естественными родами примерно всем все понятно, а вот показания для Кесарева и вообще безудержное желание большинства женщин отделаться малой кровью, как они считают, и провести оперативное родоразрешение, на самом деле достаточно большое заблуждение. Сегодня мы раскрываем все карты, какие минусы бывают у оперативного рода разрешения, что еще, да, то, что я уже перечислила, есть, кроме Кесарева, и почему, если есть возможность и нет противопоказаний, конечно же, акушер гинеколога рекомендуют рожать самостоятельно, то есть через естественные родовые пути. Со мной сегодня в студии Юля Русакова.
1: Всем привет, Воля. Спасибо, что еще раз меня пригласила. Я очень рада поучаствовать.
0: Всем, кто меня знает и слушает, привет. Я не знаю, просто с кем еще можно так классно это все обсудить. Мы с тобой в свое время даже вместе на операции ходили. Мы сейчас вспомним какие-то истории. Многие, наверное, знают, что кесарево — это полноценная операция, то есть это хирургический метод родоразрешения, с помощью которой ребенок появляется на свет как самая частая альтернатива естественных родов, через брюшную стенку. То есть врачи делают там всякие штуки и достают его. И примерно 30% детей на самом деле появляются на свет именно с помощью этой операции. Помимо прямых показаний и планового рода разрешения, операция кислоросечения также делается в экстренном порядке. да, Это зачастую такое прям спасение жизни либо ребенку, либо матери, либо иногда обоим, мы такое тоже видели. Но, то есть показания, мы это все обсудим в этом выпуске. Надеюсь, у кого-то прояснятся мысли на этот счет, возможно, поменяется мнение. Ну, в общем, начнем. Как мы знаем из родильного отделения, мало кто уходит беременным. Это уже какие-то такие ситуации наблюдения. В основном, конечно, все выписываются уже с ребенком, чего я всем очень желаю, чтобы в конце все это дело закончилось с рождением здорового ребенка и вы были в порядке. Всем тем, кто собирается вообще рожать. Я сразу хочу сказать, что я из тех людей, кто где-то очень далеко по сознанию и на самом деле тоже хотел бы кесарево сечения. Вот Юлия Игоревна, можно мне кесарево?
1: Ни в коем случае. Не для протокола я тебя прооперирую. <смех> Истории про кесарево сечение у меня миллионы маленькая тележка, но самое яркое впечатление произошло вот буквально на днях. У нас рожала пациентка, которая по соматической патологии ей нужно было рожать путем кесарево сечения. Ну, поскольку женщина сама-то как бы была настроена на естественные роды. В общем. Случилось бархатное кесарево сечение или гламурные роды. Значит, во время кесарево сечения пациентка сама доставала из себя ребенка. Блин, это было настолько клево, я была настолько вдохновлена. Прям куча народов в операционной, все фоткуют, прям супер восторг. Вообще здорово. На самом деле, на поток эта история не работает. Это чаще всего такое, индивидуальная история. Но было очень круто. Вот Оперировать я начала... Наверное, уже когда сама стала работать, случилось это, наверное, на второй год моей работы врачом, пока я могу сказать, что я только учусь это делать, не считаю себя суперхирургом, но надеюсь, все впереди. Начали мы с Олей, конечно же, в ординатуре, с ассистенции. В общем, рассказать можем много чего. Я же еще успела в детской гинекологии поработать эти первые операции, когда ты должен что-то делать, а как бы ты один на всю
0: больницу. А по поводу Кесарева, ну, конечно же, в ординатуре синдром смазванца и великое переживание, что все уже перерезали кучу женщин, а я еще ни разу не сходила сама в операционную. Но как только я в Москве устроилась, на самом деле, в роддом, приблизительно на второй неделе моей работы, я уже начала ходить как бы хирургом. Понятное дело, что со мной меня ассистировали заведующие либо главный врач, но Просто политика такая, что достаточно быстро всех ставят на ноги, так сказать. Вот сейчас я оперирую достаточно часто, но, конечно же, тоже считаю, что я только учусь, набираюсь опыта, стараюсь ходить с докторами, которые суперопытные, чтобы просто они, если что, могли подсказать, показать какой-нибудь лайфхак, финт ушами или что-нибудь такое. Вот, Но, конечно, у врачей все очень долго, поэтому мы практикуемся, но я очень люблю оперировать. Мне кажется, это один из немногих моментов вообще в жизни, да, процессов, внутри которых я абсолютно отключаюсь. Это даже, наверное, круче, чем медитация для меня. Я и это такой уровень концентрации классный, что я ловлю кайф на самом деле, ну особенно когда все хорошо происходит, без осложнений. Но да, тут, правда, можно рассказывать часов 10, мне кажется, но я думаю, что мы начнем с теоретической стороны вопроса этого выпуска.
1: К слову, об опытных ассистентах, наверное не знаю, когда, может, полгода назад была такая история, что я оперировала, и со мной оперировал более опытная коллега. Вот. И она мне настолько громко подсказывала, что пациентка в середине операции сказала, мне: что, оперирует студент? Боже, но студенты, как правило, не оперируют.
0: Сразу хочу всем рассказать интересный факт. а Врачи, на самом деле, в операционной очень часто обсуждают разные моменты, и неважно, какой у них опыт, это всегда коллегиальная работа. В операционной практически никогда, только на малой операции, да? На большие ходят компании, причем бывает, что из компании это складывается с 15 разных специалистов. И я вот еще хочу рассказать такой противный факт. Я вот ненавижу, честно говоря, меня прям бесительно это начинает, когда женщина женщины начинают прям болтать. Типа прям болтать-болтать. Я все понимаю. Когда меня несколько раз оперировали, и пока была премедикация, я, наверное, просто задолбала врачей. Но у меня был случай, когда женщина начала просто за песню про то, что как вообще вы работаете акушерными гинекологами. Это же фу, тудым судым это же какашки, влагалище, все остальное. Мы как бы ей ребенка из брюшной полости вытаскиваем. Не говорю про то, что мы какие-то боги, да. Ну, мы заняты работой своей, да. У нас есть дела, и просто хочу отметить, что не всегда, к сожалению, врачам комфортно, когда пациенты во время операции разговаривают.
1: Но раз ты такая болтливая, то тогда тебе эндотрахиальный наркоз, ладно? Да, даже, такие шутки, конечно, есть.
0: Но просто меня периодически это прям как бы выносит. Понятное дело, что я не хамлю ничего. Но было пару раз, когда достаточно строгим голосом я просила просто немножко тишины, потому что был ответственный момент, и как-то хотелось немножко сконцентрироваться, а не отвлекаться на то, что нас о чем то спрашивают, рассказывают какие-то не очень уместные истории, честно говоря. Поэтому будьте аккуратны, старайтесь как-то вот входить в ситуацию, либо просто спрашивать врача. Ну,
1: честно говоря, я в момент экшена вообще не обращаю на параллельный шум, я вот вся в ране, я вся в операции, поэтому, ну вот если какой-то экшен, то я не обращаю внимания вот именно на вот эту часть, когда происходит все как бы по плану и стабильно, в принципе… Как и многие другие операции, кесарево
0: сечение делается строго по показаниям. Еще раз повторяю, это очень важно, потому что все вот эти вот штуки в стиле, пожалуйста, кесарево, во-первых, кесарева, во-вторых, просто так это не делается. Я не беру ситуации, когда это там, да, ваши договоренности с врачами, которые почему-то так делают. В идеальном мире все только по показаниям. При этом есть экстренные показания и плановые показания. Понятное дело, что в экстренном порядке кесарева выполняется, если есть опасность для жизни плода. Это всякие штуки в стиле замедления сердцебиения плода, там изменение какой-то активности сердечной, это может быть какая-то хроническая гипоксия или резкая, острая, когда нарушается ритм КТГ, может произойти выпадение поповины, отслойка плаценты. Короче, миллиард всего, на самом деле, тут может быть. То же самое с точки зрения показаний со стороны жизни матери. Это какие-то резкие кровотечения, нарастание артериального давления, допустим, при не дай бог, эклампсия, и там еще понятно, огромный список всего, есть какие то показания которые учитывают допустим если есть препятствия для рождения ребенка это есть такая штука как клинический узкий таз когда идет несоответствие Размеров таза матери к размерам плода. Ну, в общем, все, что связано, в принципе, с тем, что ребенок не сможет пройти принадлежание, плаценты, может быть, еще разные штуки. Ну, и есть ещё такое состояние слабой страдовой деятельности, когда просто отсутствие нарастания схваток, и, следовательно, просто тут начинаются всякие проблемы с тем, как ребенок проходит, и с маточной активностью. В этих ситуациях кесарево сечение выполняется обычно в экстренном порядке. Также что бывает еще? Я думаю, что мы сегодня будем много всего этого перечислять. Еще может быть история, когда предыдущие роды выполнялись путем операции кесарева сечения, и на данный момент именно в эту беременность происходит какая-то угроза разрыва матки, истончение рубца на матке или какие-то дополнительные показания, которые как бы в комплексе идут с наличием рубца. Важно, почему я это так сильно сейчас акцентирую, потому что далее мы расскажем, что оказывается можно рожать с рубцом на матке в некоторых ситуациях. Что еще может быть у плода, например, не головное продлежание. Чаще всего это могут быть проблемы с косым или поперечным положением плода. У нас в российских клинических рекомендациях есть еще показания в случае тазового продлежания. Здесь важно, что это не просто тазовое, и не вот этот вот великий миф Женских консультаций: первые роды, тазовое подлежание, мальчик. Мальчик это мое любимое. У меня был конфликт, на меня написали жалобу в роддоме. Приехала женщина, у нее, как раз, была тазовая, мальчик, и она в итоге вот мне сказала, что неправильно я все делаю, потому что у нее мальчик, он останется кастратом. В общем, как мы там все не пытались выяснить, по итогу, к сожалению, там случились дополнительно еще и экстренные показания в виде выпадения петель пуповины, Поэтому в любом случае роды закончились кесым сечением. Но не в этом дело. В общем, при тазовом предлежании показанием к оперативному родоразрешению будет являться масса плода менее 2,5 кг, либо более 3
1: кг 600 грамм. Сразу хочу сказать, что есть пометочка в клинических рекомендациях, что... Отступление от этих цифр не всегда является нарушением протокола, да? то есть, если есть какие-то дополнительные условия, там в плане предыдущие роды были уже. Всегда, как бы, все равно, все смотрится по месту.
0: Есть показания, которые вот абсолютные, есть которые рекомендованы. И если тактика, да, и опыт врача, и ситуация акушерская позволяет, конечно, бывают разные ситуации. Что еще относится к показаниям? Крупные опухоли кисты в полости малого таза, конечно, которые могут препятствовать собственно рождению ребенка. На момент родов у матери может быть обострение генитального герпеса или аногенитальных бородавок, которые еще называются кандиломы. Также хронические тяжелые соматические заболевания, а их там миллиард на самом деле разных. Многоплодная беременность больше двух плодов. При многоплодной беременности двойней. Там есть очень много разных вариаций и тоже есть показания для операции кислоросчечения. Ну и последнее, моё профильное, это ВИЧ-инфекция у матери с высокой вирусной нагрузкой. То есть, если зарегистрирована высокая вирусная нагрузка, проводится профилактика плановая перед операцией до момента пресечения пуповины внутривенным введением антиретровирусной терапии, и далее делается операция ощущения для минимизирования риска возражения. Опять же, если вдруг женщина поступает, я извиняюсь, у нее уже все там началось, идут роды, отошли воды, в этой ситуации роды заканчиваются через естественные родовые пути при наличии таких условий, потому что минимизировать уже мало что получится. Но в любом случае при введении ретровира во время родов это риски, конечно, инфицирования плода снижаются.
1: Кратко хотелось бы рассказать про то, как проходит сама операция кесарево сечения. Для начала поговорим об анестезии. Я не говорю слово наркоз, да, потому что чаще всего используются регионарные методы анестезии это такие как эпидуральная или спинальная. Приблизительно это одно и то же. Есть там варианты, но, в общем, неважно. Делается укол в спину, и нижняя половина туловища ничего не чувствует. Пациент находится в сознании, он все слышит, видит, разговаривает и сможет встретиться со своим ребенком уже через несколько минут после начала операции про саморазрез. Чаще всего разрез делается внизу живота по линии роста лобковых волос. Там есть несколько вариаций. Вариант первый это такая улыбочка над ростом лобковых волос, либо делается нижней срединная лапартомия. То есть имеется в виду, что разрез делается от пупка до лобка. Такие доступы выбираются тоже сугубо индивидуально. Либо, например, если была проведена предыдущая операция кесарево сечения или какая-то другая с таким разрезом, да, ну, чтобы девушке не делать крестик, так скажем, на животе, выбирает именно такой разрез. Вот, Значит, операция в среднем занимает плюс-минус час. Это самый такой стрёмный вопрос, когда ты разговариваешь с пациентом перед операцией, тебе говорят «доктор» а сколько же будет длиться моя операция вот но ну, это сразу какой то нехороший признак потому что заранее загадая что как бы как обычно мы очень суеверные люди в медицине все это не сбывается но плюс минус час никогда не спрашивайте у вашего акушера гинеколога сколько будет длиться операция никто не знает я хочу еще добавить что вот эти вот
0: все суеверия я в ординатуре просто максимально много раз получала под затылок, ну так, теоретически, потому что все в стерильности, тебя никто не может трогать, слава богу. Но у меня всегда было просто интересно, это, кстати, на работе тоже потом так же было. Я очень много спрашивала во время операции, а что делать, если вот так? А если кровотечение? А если, а если... И каждый раз все мне ты что делаешь, что ты несешь, сейчас ты скажешь, накаркаешь, да, да зовка несешь, какие вообще осложнения. В общем, у врачей просто миллиард каких-то присказок, я в это во все не верю, и каждый раз получаю, потому что я забываю, что что-то спрашивать нельзя, и ты такой просто все время типа под каким-то стрёмом находишься.
1: По ходу операции после разреза малыш извлекается приблизительно на первой, там, пятой минуте, да, тоже зависит от экстренности. если операция делается планово, то мы все делаем спокойно, прям как по учебнику. Ну, варианты тоже возможны. После того, как малыша мы достаем, даем отпульсировать пуповине, что важно. Но это тоже, если ребеночек себя чувствует хорошо, никаких противопоказаний к этому нет. Ребеночек лежит у мамы на животе, пуповина пульсирует, после этого пуповину пересекают и отдают неонатологам. Это наши детские доктора. После этого мы должны все послойно ушить. Как бы нам и не казалось, что быстренько открыть молнию и достать ребеночка, но, к сожалению, быстренько за Закрыть молнию не получается. Каждый слой зашивается отдельно. Останавливаться на этом не будем. После самой операции пациентка чаще всего находится в реанимации. Приблизительно плюс-минус 6 часов до того, как она не будет стабилизирована. Естественно, во время операции за вами следит анестезиолог, за вашим давлением, сатурацией и прочими вещами. В общем, это ваш основной врач, на которого вам надо будет обращать внимание. Очень часто сейчас стали прикладывать к груди прямо в операционные к моменту золотого часа после кесарево сечения. Ну, вот пытаемся максимально создать эти условия, хоть и не всегда это, честно говоря, очень удобно, да, поскольку там все стерильно. Ну, в общем, стараемся. И кесарево сечение хотелось бы сразу сказать, что это не означает то, что вы не начнете кормить грудью вовремя. Обсудите этот момент с лечащим врачом. После операции чаще всего накладывается косметический шов. Это такой шов, который соединяет прямо кожу к коже, прямо разрезик. Ну, то есть снимать швы ничего не надо будет. Шовчик чаще всего заклеивают только на одни сутки, а после этого уже нужно будет за ним ухаживать. Что еще хотелось бы сказать про послеоперационный период? Кесореосечение ⁇ это реально большая полостная операция, поэтому болеть все будет прямо конкретно. Даже если на коже выглядит все супер красиво, но это прям вскрытие всей брюшной полости, органов. В общем, операция действительно массивная. После операции анестезия, вот эта эпидуральная, она отходит в течение какого-то времени, то есть самостоятельно встать и походить вы не сможете сразу, ноги не смогут двигаться в первые там, несколько часов. Восстановление после кесарева сечения намного сложнее, чем после естественных родов.
0: Я тут буду как плохой полицейский, и поэтому хочу добавить, что любая полостная операция, как и любая другая операция в медицине особенно, несет за собой риски каких-либо осложнений. Юля правильно сказала, что это очень массивный объем, вскрывается послойно брюшная полость, матка буквально вытаскивается наружу на брюшную стенку, да, на живот выкладывается. В основном, если нет спаек и если нельзя визуализировать рану, достаточно хорошо для того, чтобы ушить матку, поэтому она вытаскивается. Дальше, после того, как матка ушивается, она обратно засовывается в брюшную полость. Мы специальными туфферами это условно салфетки на инструменте, смотрим за маткой по бокам от матки то есть кишочки, сальнички и все остальное трогаем все без разбора. Плюс, в любом случае, было какое-то давление, пока выставали ребенка. Это всегда риски инфицирования, то есть, да, какие-то инфекционные осложнения начиная от сером и гнойно-воспалительных изменений в области рубца до, конечно, септических осложнений. Также при операции кесароощущения кровопотеря увеличивается, то есть при естественных родах физиологической кровопотери считается около 350 до 400 миллилитров в зависимости от массы тела. Это максимум такой, который допустим условно. Плюс во время кесаря он может быть, конечно, больше, потому что это все таки уже оперативная история, но нередкими бывают кровотечения, бывают дефекты какие-то при ушивании, может случиться, к сожалению, тромбоэмболия либо тромбозы, потому что это сейчас достаточно такое серьезное осложнение. Боремся мы с ним тем, что назначаем всегда профилактику, да, которая высчитывается по обязательным показаниям, профилактику тромбомболии низкомолекулярными гиперинами. Также сейчас все оперативные вмешательства проводятся строго только в компрессионных чулках. Индивидуально рассчитывается время, сколько это необходимо еще соблюдать после рода разрешения. Также, к сожалению, да, так как операция хоть и в малом тазу, но брюшная полость у нас тоже тут рядышком, нередко случаются ранения мочевого пузыря, мочточников, кишечника, еще что-то. Никто, к сожалению, застрахован. И вот э, про кровотечение да, еще нередко случается, по крайней мере, в моей практике, учитывая дополнительные соматические осложнения либо хронические заболевания, которые есть у беременных, например, ранение варикозных сосудов расширенных, что, в общем-то, тоже обычно обращается огромными кровопотерями. В общем, случается всякое. Мы видели и остановку на столе. Но ну, Юля вот до сих пор, а я только в ординатуре, занималась вот такими прям тяжелыми соматическими пациентами. Поэтому всегда нужно иметь в виду, что, к сожалению, даже такая операция, как кесарево сечение, которая, казалось бы, фигня, фуфло, просто ребенка родить, может закончиться как-то немножко не так, как предполагалось до захода в операционную?
1: У меня как раз сегодня была операция, вообще первая, никаких осложнений, но кровопотеря была достаточно большая вот для обычной операции первого вхождения в живот, как мы это называем.
0: Ну вот, это к вопросу, что никогда нельзя предугадать на самом деле. То есть всегда должен быть понятен предварительный план и ход операции, и объем, Что выполняется, что не выполняется. Бывают, да, какие-то дополнительные истории, которые можно, так сказать, ухватить во время операции кислорощения. Но, к сожалению, осложнение в медицине – это, знаете, вот как бы как карта ляжет. То, чего все и боятся,
1: что ты никогда не можешь спланировать все от А до Я. Как я говорю своим пациентам, медицина по точности вторая после религии. Поэтому <смех> приугадать невозможно. Но это, кстати, правда. Пару слов хотелось бы сказать про послеоперационный период. Конечно, он более тяжелый, чем после естественных родов. Восстановление обычно более длительное. В таком периоде вам могут помочь, например, ношение бандажа. Да, которая будет облегчать ваше перемещение из горизонтального положения, вертикальное. Необходимо соблюдать гигиенические меры да, по поводу заживления шва. Будет проводиться его обработка, да, и необходимо так скажем, устраивать воздушные ванны. Как я люблю говорить, должно быть чистой и сухой залог хорошего заживления шва. Вот. В общем, если шовчик наложили не косметические а отдельно, то чаще всего их снимают где-то на седьмой день, и в связи с этим после кесарево-сечения выписка получается более поздняя.
0: Да, после естественных родов это вот минимум там три дня, и после операции киосвещения, по-моему, минимально сейчас уже пять суток после родового периода наблюдения, потому что на третий суток, как правило, берутся контрольные анализы, на пятые сутки можно выписывать, если все в порядке, никого ничего не смущает. Исключением являются ситуации, когда ребенка, например, переводит в другой стационар, и если все позволяет, нет у матери никаких осложнений, мы, конечно, стараемся как можно быстрее их соединить, и если к ребенку мать может быть допущена в другой больнице, то мы всех выписываем, чтобы она могла ехать ухаживать за ребеночком и быть с ним рядом. Нам задали еще важный вопрос: а как вообще рожать после кесар сечения? после кесаревого сечения возможны роды через, естественно, родовые пути. Сейчас рекомендуется выждать минимум год после операции до следующих родов, даже до следующей беременности. А лучше и побольше. Да, лучше даже больше, потому что тогда будут выше шансы на спокойную беременность, естественные роды, отсутствие вот этих рисков разрыва и всего остального по поводу матки и рубца. И, конечно же, как всегда, есть плюсы и минусы этой ситуации. К минусам, к сожалению, относится тяжелое осложнение, как всегда, все то же, что я уже перечислял, плюс разрывы матки, остановки сердца, тромбоэмболия, удаление матки гистерэктомия, что сейчас делается строго просто с созывом всех святил в всей Руси гинекологии. Но такие случаи все равно еще существуют. Также, к сожалению, всегда есть риски летального исхода как для матери, так и для плода, и для матери в этой ситуации риски выше примерно в три раза при кесаревом сечении. Также может случиться эмболия клаподными водами. Это когда часть околоплодных вод попадает в кровяное русло, а любой, скажем так, инородный какой-то предмет в виде как раз-таки этих вод, или там есть жировая эмболия, еще какая-то, их много на самом деле, то это приводит к тяжелейшим осложнениям. Также, что может случиться во время родов, это аномалии плаценты. Чаще всего они встречаются уже после проведения операции кесаревого сечения. То есть здесь увеличивается риск с каждым новым кесаревым сечением, с каждой новой операцией, по предлежанию плаценты ее вырастанию лежащей ткани. Мы, помнишь, даже ходили на операцию, которая, я не помню, сколько она шла. Мы как-то, короче, с Юлей в родинатуре, мы были прилежными ученицами, и был какой-то день в родилке, мы тогда работали. Была очень сложная операция, и мы решили на неё остаться. Там как бы все при полном параде. Рентген операционная, эмболизация нижних конечностей, когда перекрывают как бы кровяное русло для того, чтобы минимизировать кровотечение врастание. Там, по-моему, было третье кестрово, если я не ошибаюсь. Короче, полная жесть. И мы с Юлей как бы остаемся, понимаем, что мы уже типа третий, пятый час там. Ну и как-то уже некрасиво уходить, потому что ну, мы типа, пришли посмотреть. В итоге во сколько мы, в 12 вышли или во сколько? Ну да, полдвенадцатого. Мы там сидели на полу, менялись, по очереди ходили. Нас с Юлей запрягали просто типа сидеть под женщиной, таскать пакеты, кровь, инструменты, позови того, принеси вот это. На энтузиазме решили остаться, в итоге просто даже рассчитывали, что может быть нам уже переночевать в Алмазском центре. Ладно, поехали домой, но это было смешно. Но не смешно было пациентке и на самом деле в моменте врачам, потому что операция была абсолютно жестокая, была куча врачей, но там был трэш. Там просто плацента, мне кажется, пыталась захватить весь организм ну то есть вот как раз такие случаи могут закончиться печально для кого-то не так печально потому что допустим уже какой-то репродуктивный потенциал условно выполнен возможно желаемый но все равно как-то вот и удаление матки несет свои последствия поэтому конечно в идеальном мире стараемся этого не делать и сейчас для органов выносящих операций собственно да вот для таких когда удаляется какой-либо орган нужны конкретные показания причем достаточно серьезные по некоторым данным еще во время операции освращения конечно же выше риск дыхательных нарушений ребенка уже после операции, и еще повышаются риски того, что дети бывают, оказываются в реанимации по разным на то причинам во время проведения операции встречения. Эти данные так себе шоу, но вообще исследования показывают, что корреляции такой конкретной нет, потому что все-таки во время естественного родоразрешения очень много осложнений бывает. Но оперативное родоразрешение в любом случае – это не прикольчики, а серьезное дело. Я думаю, что на минусах. Я думаю, нам уже пора заканчивать. Я уже всех достаточно напугала. Юля, расскажи нам теперь про плюсы, пожалуйста. Мне кажется, это более приятная история. Все-таки у операции всегда есть плюсы. Почему так все хотят, чтобы их прокисарили?
1: Ну, наверное, это все-таки больше связано со страхами женщин, потому что вот прям таких абсолютных показаний их на самом деле не так много, да. Больше женщины, естественно, просто боятся рожать сами. Плюсы к кесарему сечению взамен естественных родов можно отнести всего несколько моментов. Наверное, один из тех это что при кесаревом сечении исключены разрывы промежности с тяжелыми последствиями. Невозможно застрять ребенку плечиками, выходя из малого таза. Хотя сразу здесь хочется остановиться на том, что излечение ребенка не всегда вот такое вот киношное, как бы вам не казалось. Да, я до сих пор учусь это делать. Дырочка делается действительно маленькое извлечение ребенка. Это не просто взял его и достал из живота. Поэтому кому кажется, что ребенок тоже не будет испытывать стресса во время кесарева, ну ничего подобного. Ну и, наверное, женщина только так может побороть свой страх. Не знаю. Ну еще, наверное, главным плюсом
0: то, что если есть показания. Конечно, это спасает от каких-то жестких последствий именно естественного рода разрешения. там То же самое, как при высокой вирусной нагрузке, при тяжелых соматических патологиях. Но, честно говоря, когда этих показаний нет, ну, как бы просить операцию достаточно опрометчиво, я считаю.
1: Очень редко делается кесарево сечение просто по желанию женщины. Типа, вот я вот не хочу просто рожать, и сделайте мне кесарево, все, спасибо, я пошел. Ну, как бы такое происходит очень редко, и чаще всего это какие-то истории про роды по договору с каким-то врачом. Ну, очень редко такое встречается. Еще хотелось остановиться на моменте про то, что Оля сказала про дыхательные нарушения у ребеночка после Кесарева. Ну, все-таки природа не зря придумала естественное родоразрешение да, для ребеночка, поскольку во время естественных родов малыш испытывает такую нагрузку, все-таки сами схватки, прохождение родовых путей, да, и это служит как раз сигналом для ребенка о том, что ему пора готовиться к внеутробной жизни, поэтому даже если срок доношенный, да, который мы считаем с 37 полных недель в таких сроках род разрешение путем кесаря сечения может действительно последовать за собой какие-то дыхательные нарушения, потому что сигналов ребенку для того, что ему нужно уже дышать и жить самостоятельно, перед кесарем никаких не было. Что хочется еще отметить из важного, что недержание мочи и депрессия После родов встречается с одинаковой вероятностью как после естественных родов, так и после кесарева. Есть всякие штуки, которые надо знать. Например,
0: опять же, категорический отказ женщины от операции кесарево тоже существует. Вот если прям в лепешку разбиться и все можно подписать документ, который будет основанием для того, чтобы врачи даже не пытались вам объяснить плюсы и минусы всего, и вы пойдете на операцию. Но чаще всего, конечно, этот документ уместен, когда уже есть трубец на матке, и вы, правда, переживаете, что будет какая-то несостоятельность трубца и тяжелое осложнение. Я все-таки рекомендую тщательно разговаривать с вашими лечащими докторами и выяснять, какие есть показания, плюсы и минусы ситуации, чтобы вам просто подробно рассказали. Обычно любой доктор, конечно, настраивается, учитывая и клинические рекомендации, и зная просто последствия оперативного рода разрешения, на то, чтобы женщине подробно объяснить, что будет и в чем вообще прикол естественного рода разрешения, дабы уговорить, конечно же, как мне бы не хотелось это слово употреблять, пациентку на естество. Но всегда есть да, условия для того, чтобы все можно было обсуждать. Поэтому вы можете рассказать про свои страхи, почему именно вы боитесь операции, возможно, вам смогут объяснить, что где-то да, можно что-то прояснить, где-то можно как-то повернуть все в обратную сторону, возможно, вам станет легче. Если вы вообще чувствуете какую-то необходимость дополнительной поддержки какой-то вам не хватает, пожалуйста, всегда консультируйтесь с перинатальными психологами.
1: Как говорится, лучшая операция – это
0: не сделанная операция, в общем-то. Да, это правда никого не уговариваю, просто расскажу, что, конечно, есть плюсы и минусы, да, естественных родов после кесарного сечения. Я хочу, конечно же, обостриться на плюсах. Во-первых, это всегда возможность испытать процесс естественных родов. Сейчас половина слушателей такие, ага, иди сама там испытай все плюсы естественного рода разрешения. Но в любом <с planets> случае э, это опция, которой можно воспользоваться. Понятное дело, что опять же, все, что мы уже проговаривали, риски кровотечений во время и после операции, это риски кровотечений оперативные. В естественных родах кровопотери намного меньше. Также меньше риск тромбоэмболии после операционных инфекционных осложнений. И более быстрый период восстановления именно после естественных родов, нежели чем после кесарево сечения. Меньше риск гистроктомии. Это как раз да вот этих вот операций по удалению матки. Меньше риск ранения мочевого пузыря других органов. Меньше риск того, что вам придется переливать кровь, потому что будет меньше кровопотеря. И, конечно же, здесь снижается сразу же количество осложнений рисков во время последующих беременностей, а именно тех же имплантаций, разрастания плаценты, варикоза, фигоза и всего, короче, чего только можно. Поэтому всегда стоит немножко отвлечься и подумать. Не просто так природа, конечно, придумана. Хоть мы расплачиваемся за свое прямохождение, но операцию изобрели не с началом того, как люди начали рожать.
1: Так, давайте еще скажем пару слов о рисках, связанных с естественными родами после кесарева сечения. Наверное, первый и главный риск естественных родов после кесарева это риск разрыва матки хочется сразу отметить, что состоятельность матки никогда не оценивается сугубо по величине миллиметров по данным УЗИ. Самое первое, что мы оцениваем как состоятельность рубца на матке, это клиническая картина. Ну то есть как бы нет ли у женщины жалоб каких-то на боли в области рубца, боли при пальпации самого рубца. Ну то есть... Вам намерили 2 миллиметра или 1 миллиметр, а вы себя чувствуете прекрасно, то это не значит, что у вас плохой рубец, и вы ни в коем случае не сможете рожать сама. Все это, конечно, вранье. Да, вообще,
0: по идее, если женщина принесла кесарево, то вероятность проведения естественных родов с рубцом на матке у нее составляет около 60% в лучшем случае. А это, между прочим, вау. И шанс на успех, конечно, зависит от индивидуальных особенностей и какого-то акушерско-гинекологического анамнеза, но в любом случае вопрос о способе и сроках рода разрешения вы всегда решаете только индивидуально с вашим врачом. То есть это вот не по табличке вычислил и такой, ну, у вас вот здесь среднестатистическая
1: Кстати, есть уже калькуляторы, которые считают проценты возможных успешных родов с рубцом на матке после кесарево-сечения. Это же применимый расчет вероятности, но план родов, он рассчитывается индивидуально все равно. Про роды с рубцом на матке через естественные родовые пути хочется сказать, что, конечно, это роды повышенного внимание, да, будут чаще записывать КТГ, чаще спрашивать о жалобах. Много разных
0: нюансов. И никто не будет ждать, пока что-то случится. То есть, если замечается клиническая картина какая-то непонятная, ребенок становится плохо, И каждый раз, повторяю, операционные в родблоке всегда под рукой. Если что-то, кого-то начинает беспокоить, обязательно все перепроверяется. Если есть необходимость, все идут опять в операционную. Тут уж никуда не денешься. Заканчивать тем, чтобы кто-то пострадал или начали какие-то не дай бог там осложнения
1: никто не будет
0: все всегда на готове
1: конечно в наших интересах всегда это здоровая мама и здоровый ребенок да и минимизация рисков поэтому здесь все индивидуально сугубо
0: поэтому если разрыв матки все же уже произошел случился во время родов чаще всего стараются сохранить матку для того чтобы женщина если что могла вынашивать беременности в дальнейшем но пытаться проводить роды через естественно, родовые пути при последующих беременностях уже конечно никто делать не будет. Сейчас рубец на матке после двух и более операций сечения является показанием к плановому оперативному родоразрешению. Есть такие женщины, у которых я видела даже пять операций кислоросечения было. У меня даже был в свое время учитель в университете. Он сам акушер-гинеколог. У него с женой шесть детей и все шесть раз операции сечения Без врастаний, без всего. Но это уникальная история.
1: Но я знаю, на самом деле, роддома в Санкт-Петербурге, которые берутся за таких пациентов, в которых было две операции кесарево сечения уже в анамнезе, да, которые безумно хотят родить сами. Есть такие доктора, которые берутся за такие роды. Поэтому все в ваших
0: руках. Но то же самое, что если, извините, там приезжают и уже все на тазовом дне. И вот-вот-вот, такие случаи тоже были и благополучно рожали с рубцами на матке после нескольких операций. Но это уже скорее так как получилось, так скажем, так и получилось.
1: Ну, еще показаниям кесаревому сечению. С рубцом на матке может являться и тазовое прилежание плода. Да, то здесь уже как бы никаких вариаций про сделать наружный акушерский поворот плода на головку, не рассматривается, это противопоказано. Либо если малыш очень крупный. Но здесь тоже все сугубо индивидуально, поскольку сейчас уже супер прогрессивные методы, да, можно оценить размеры головки, размеры таза плода по МРТ. Есть вот такая штука, называется магнитно-резонансная пельвеофетометрия, такое сложное название. Но на самом деле очень крутая штука, она оценивает риски развития вот этого вот клинического несоответствия размеров в родах. Мы ее прям активно используем. Решение о возможности естественных родов после кесаревого сечения принимается индивидуально вместе с вашим лечим врачом.
0: В Telegram-бот как-то пришло сообщение, и я поставила себе напоминание, что где-то нужно отдельно, достаточно подробно об этом рассказать в подкасте. Так вот, женская стерилизация. Помимо того, что делается операция кислого сечения, есть такие показания, когда необходимо выполнить именно стерилизацию хирургическую. Я сейчас не хочу, чтобы вы подумали, что мы тут какие-то злюки призлюки, но бывают такие случаи, когда беременность и вынашивание ребенка и родоразрешение просто противопоказаны женщине в связи с ее заболеваниями. А еще женщина может сама захотеть воспользоваться таким прекрасным, высокоэффективным методом контрацепции, как женская стерилизация. Поэтому я расскажу это здесь, так как чаще всего стерилизацию делают именно во время операции кесровосечения. сечения. Конечно же, операцию можно выполнять еще в плановом порядке. Суть метода заключается в нарушении проходимости маточных труб операционным путем. Они перевязываются, разрезаются, перевязываются друг с другом, завязываются в бабочку, пережигаются. Кто, короче, что не делает. Эффективность метода напрямую зависит от качества выполнения операции. Если это вдруг не операция кисрощечения, то для проведения процедуры, конечно же, необходима госпитализация в стационар, потому что операция проводится под наркозом. Бывают разные доступы, и лапароскопический, и лапаротомический, и гистроскопический, то есть внутри матки, через разрез на животе, либо лапароскопом через несколько отверстий. Но это все равно хирургическая операция, поэтому она требует, конечно, наблюдения и лечения в стационаре. Что происходит после... Просто сперматозоиды не могут достичь яйцеклетки. Почему? Правильно, потому что яйцеклетка из яичника не доходит до полости матки и вообще не входит даже в трубы. Поэтому, тоже меня спрашивали неоднократно, женщина продолжает менструировать, либида у женщины никак не страдает и не меняется. Ну и самое главное способность к оргазму тоже сохраняется. То есть, короче, у вас просто как бы full house, все козыри при вас, супер контрацепция, менструации на месте, если вы хотите либидо супер и оргазмы столько сколько сможете единственный минус этого метода в том что если вдруг вы меняете спловой партнера или возникают ситуации в которых вы сомневаетесь в том что да нет риска возражения какими-то инфекциями передающимися половым путем необходимо использовать дополнительно барьерную контрацепцию потому что от инфекции этот метод не защищает он не барьерный да это хирургический способ такой механический помимо кстати кесарева стерилизацию можно еще произвести во время других гинекологических операций помимо показа по желанию в россии стерилизацию выполняют женщинам старше 35 лет и имеющих двух или более детей Я считаю несправедливо, Абсолютно Но, к сожалению, законы такие В России при этом, кстати, метод абсолютно не пользуется популярностью Например, как в США Около 30% семейных пар выбирают Именно этот метод контрацепции Но у них, в принципе, вазоктомия хорошо развита То есть этим пользуются в России У нас все-таки все очень переживают Все очень боятся Плюс жизнь достаточно непредсказуемая И я думаю, что в любом случае Перед принятием решения О таком методе контрацепции Стоит прям реально взвесить все за и против потому что вы никогда не знаете, что будет. Стерилизация женская – необратимый метод. То есть, конечно, существуют методы по восстановлению маточных труб, но, к сожалению, это очень хрупкая структура, и процент успеха критически мал. А беременность после стерилизации, конечно же, возможна, да, при наличии на то других условий яичников здоровых, авариального резерва и всего остального, но уже только путем ЭКО. Такие, кстати, случаи у меня тоже в практике были, поэтому почему бы нет. Но, опять же, нужно об этом подумать. Что еще важно? У стерилизации практически нет побочных эффектов, как у гормональной контрацепции, что плюс. Практически нет противопоказаний. То есть там элементарно вот, да, ситуации какие-то по поводу противопоказаний какого-то хирургического вмешательства, в принципе. Я уже сказала про либидо и про все остальное. Это абсолютно не требует никакого вашего внимания во время полового акта. Отсутствие финансовых затрат примедлительно пожизненно, если вам больше не понадобятся презервативы, потому что это такая однократная затрата, а тем более, что эта процедура часто делается именно по ОМС в России. Минусы уже перечислила. Эффект чаще всего необратимый и не защищает от инфекций.
1: На самом деле мы уже, идя на вторую запланированное кесарево сечение, всем женщинам обязаны предложить хирургическую стерилизацию, да, поскольку... После многократных операций на матке, как мы уже сказали, резко возрастают риски предлежания и вырастания плаценты. И на самом деле, даже когда мы подписываем отказ, если пациентка отказывается, она четко прописывает о том, что она осведомлена о высоких рисках разрыва матки при наступлении следующей беременности, что она все понимает и все принимает. И чаще всего, когда пациенты отказываются... Звучит такая фраза «Я буду себя чувствовать неполноценной женщиной». Это моя любимая фраза. Но, как Оля уже сказала, на самом деле ничего не поменяется, ни внешне, ни внутренности, да, кроме функции забеременеть. Но хотелось бы сделать небольшое отступление. На самом деле, когда я вела прием в консультацию, ко мне приходила пациентка, которая была выполнена стерилизация и она каким-то чудом забеременела. Где была выполнена эта стерилизация? Я, честно говоря, не знаю, но я честно вообще была прям удивлена. Казуистика, но такое бывает. Ну, прям, наверное, очень-очень редко. И один момент из родильного отделения, да, пациентке также была предложено стерилизация, на что пациентка кинула мне фразу «Я тебе что, кошка, что ли? Какая стерилизация?» Внутри вопроса о
0: стерилизации еще попросили объяснить, что такое синдром застойных явлений малого таза. Вообще он обычно определяется как боли в области таза, которые могут присутствовать более 6 месяцев, то есть это постоянный какой-то болевой синдром, такие тянущие боли внизу живота. И может подтверждать то, что есть какая-то венозная недостаточность и варикозное расширение вен малого таза. Здесь даже есть несколько синонимов по названию: аварика цели или тазовая венозная недостаточность. Так вот, вопрос был в том, вызывает ли стерилизация этот самый застой, как он в простонароде называется. Так вот, никак не связано это состояние со стерилизацией, потому что никакой прямой связи тут нет. Частота синдрома хронических тазовых болей у женщин в возрасте от 18 до 50 лет составляет примерно 15%. И данное загадочное заболевание все еще остается недооцененной причиной хронической. Тазовых болей у молодых женщин, у женщин время на паузе, или обычно многожавших женщин. Ну, то есть это не одно из другого вытекающее. Поэтому бояться не стоит, если вы хотите принять решение в пользу стерилизации, либо она вам показана, просто не бойтесь выполнять эту манипуляцию, если она правда необходима и оправдана. И если вы хотите получать больше ответов на свои вопросы, так как мы сегодня рассказали про стерилизацию, пожалуйста, пишите нам свои истории и вопросы в Telegram-бот, в Телеграме, Telegram, который называется «Раздвиньте-бот». На этом сегодня все. Пожалуйста, слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И не забывайте про свои истории С вами была я, меня зовут Оля Крумкач Я врач гинеколог И ведущая этого подкаста Со мной сегодня была моя подруга и коллега Меня зовут Юля Русакова Спасибо и до встречи